0: mis queridos yaculis ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Ya sé, ya sé, me tardé bastante en regresar Y pues sí me quiero disculpar con ustedes porque han sido días pesados eh, de trabajo De pendientes, de cosas que pues estaba haciendo y así Pero no crean, no crean que, que me olvido de ustedes, la verdad es que Nuestro podcast, aunque es chiquito, va en crecimiento y estoy muy feliz por eso. Entonces, eh, pues obviamente por delante van las las disculpas. ¿Cómo están? Espero que que estén muy bien, que les está yendo muy padre, que su familia esté siendo vacunada, que vayan bien en la escuela o en su trabajo, en lo que sea que hagan. Espero que les esté yendo muy bien. Y pues nada, eh, el episodio del día de hoy... Eh, pues como ya vieron en la cuenta de Instagram del podcast que si no la siguen eh, pues voy a estar dejando en la descripción de este episodio eh, la cuenta eh, del podcast y mi cuenta oficial por si quieren ir a burlarse de mis desgracias que hablando de eso voy a hacer un episodio completo de eso porque creo que tengo buenas anécdotas que contar pero eso ya es para otro episodio pero bueno Eh, En la cuenta de Instagram, como les decía del podcast, puse a votación dos temas que la verdad es que obviamente voy a tocar ambos, pero quería saber cuál querían escuchar primero. Y como ganó la opción A, que es la construcción del amor propio, pues el día de hoy nos toca hablar de eso. Eh, Obviamente no va a ser tan extenso, solamente voy a dar como lo más importante y uno que otro punto de vista. Desde mi experiencia hay cosas que me han servido a mí para este para este tema en específico, y pues nada, vamos a, a darle a lo que toca hoy y pues nada amigos, estoy muy feliz de estar aquí un día más con ustedes, hablándoles y teniendo esta bonita plataforma para poder transmitirles algo chido, que eso es el, el punto de este podcast, entonces pues vamos a darle. Bueno, pues como ya mencioné, el día de hoy vamos a estar hablando del amor propio, de cómo se construye y honestamente este no es un tema que tenía al 100% preparado, tenía una idea más o menos de cómo quería tocar este tema y cómo hablarlo, porque yo sé que puede ser percibido de diferentes formas eh, pues y perspectivas, porque todos somos diferentes y todos tenemos ciertas ideas arraigadas desde que crecimos hasta ahora que somos adultos o adolescentes eh, quien sea ustedes que me esté escuchando pero quería hablarlo como desde mi más sincero punto de vista desde el fondo de mi corazón ahora sí que pues platicarles cómo ha sido este proceso para mí y las cosas que creo que han influido en que nosotros no tu- de repente no tuviéramos amor propio y creo que todos hemos estado en esa fase donde nos encontramos perdidos y no sabemos qué onda con nosotros. No sabemos querernos, nos, nos odiamos, nos tiramos malas habladas a nosotros mismos. Y todo ese tipo de factores que influyen mucho en nuestra autoestima. Y pues la verdad es que sí quería, quería hacerlo de una manera correcta, pero también de una manera muy sincera. Y yo sé que ustedes siempre están aquí para, para escuchar y de igual forma para aportarme sus puntos de vista. Entonces... Eh, acabando este episodio si ustedes gustan hablarme o compartirme alguna experiencia, lo que sea o incluso, no sé, pedir más consejos de una persona tan común y corriente como yo, pues háganlo de verdad que yo soy muy buena escuchando, muy buena aconsejando, pero eh, es, es importante que exista esa cadena de retroalimentación en esta clase de temas, porque uno nunca sabe si lo que tú le puedes decir a una persona le va a ayudar y, y puede que la saque de algún momento que la está pasando mal o que de repente tenga un punto de vista diferente sobre sí mismo y pues no sé, a veces es necesario darnos bonitos consejos y estar ahí para los demás. Entonces son totalmente libres de hacerlo si gustan. En mi cuenta personal o en la cuenta del podcast, ahí estoy. Entonces pues nada, ya voy a dejar de parlotear tanto en las introducciones y pues vamos a darle directamente. Bueno, eh, ya hablando directamente del tema, pues creo que uno de los factores principales, si no es que la raíz del problema de, de la falta de amor propio, es el hecho de que nosotros hemos crecido sin, sin haber tocado esos temas, como el, como lo es esto de, de tener un amor por nosotros mismos, o la salud mental, o cuidarnos. Hemos crecido en una sociedad que nos han querido implantar estándares de belleza, una cultura machista y misógina, eh, y una serie de factores que nos han han hecho moldear nuestra cabeza y nuestros pensamientos de una sola forma. Y lamentablemente crecimos creyendo que era normal no tener hambre propio, no preocuparse por lo que pasa por tu mente y tus emociones y por todas esas cosas que, que nos afectan directamente. Eh, menciono ese factor del del machismo y de la misoginia no por tirarles a los hombres. Eh, honestamente no quiero ondear mucho en este aspecto porque en algún momento sí quiero hablarlo en, en el podcast, pero bueno, es el momento y lo menciono porque no es algo que solo afecte directamente a las mujeres, es algo que afecta totalmente a los hombres también, porque abarca a ambos géneros, tanto hombres como mujeres, y, y pues nada, no quiero andar mucho en eso, pero pues sí, siento que es un factor que ha influido mucho, porque porque desde niños nunca nunca se nos ha fomentado eso, de preocuparnos por nosotros, de cierta forma siempre se nos ha inculcado pues sí, ver por, por otros, eh, permitir ciertos comentarios sobre nuestro físico, sobre nuestra personalidad. Y e incluso el bullying y, y todas esas cuestiones de acoso que no, no sé si todos las han vivido. Yo personalmente sí las he vivido. Pues también influían mucho en mi amor propio. Eh, pero bueno, voy a, voy a comentarles un poquito desde mi trinchera, desde mi punto de vista ¿Cómo fue este proceso para mí de darme cuenta que no tenía amor propio? No me preocupaba por mí misma y un detalle muy importante es que yo siempre trato de ver por los otros. Y esto no lo digo con el afán de echarme flores o de mostrarme como una persona perfecta. Porque obviamente no lo soy, pero siento que toda la vida he querido poner los sentimientos de los demás... Frente a los míos. Y, y no es que esté mal, amigos, no está mal. No está mal preocuparse por las demás personas porque actualmente vivimos en una sociedad donde la gente es muy egoísta, muy individualista. Son pocas las personas que realmente se preocupan por el prójimo y quieren verlo bien y quieren ayudarlo. Y, y siento que eso no debe perderse a pesar de todo. Tuve que guardar un poco mi, mi inspiración porque creo que me estoy escuchando muy ronca, así que perdónenme si me escucho como Lolita ya la de pronto. Pero no sé, ya tragué saliva y ahí sé todo, pero creo que no se me quita. Pero bueno, en fin, eh, como les decía, eh, siento que yo crecí así, eh, de esa forma, dentro de un ambiente donde. Pues no me, no me preocupaba por mí. Siempre me estaba preocupando por los otros, por ver cómo me percibían. Honestamente, durante la época de, de primaria, me preocupaba demasiado por mi apariencia, por mi personalidad y sobre todo por querer encajar. Y creo que eso es un factor muy cabrón. Y ahí es donde les digo que influye el bullying. A mí me bullaban mucho. Ya en episodios anteriores hice uno sobre el bullying pero no lo arqué del todo pues sobre mis experiencias lo quise enfocar de una manera diferente pero sí eh, me bullaban mucho de chiquita y eso no fue hasta que yo me cambié de casa acá a, a donde vivo actualmente cuando llegué a esa primaria había gente honestamente muy ruda muy grosera muy poco empática era gente realmente mala en, en ese entonces no no quiere decir que ellos lo sean actualmente, espero que no, pero sí me burlaban mucho, eh, particularmente se burlaban de mi nariz, de mi frente, me decían que estaba muy fea, que pues nadie a nadie le iba a gustar. Que se burlaban incluso porque cantaba Digo, no soy la mejor cantante del mundo Ni nada, o sea, es algo que me gusta Que me apasiona, que lo he estado trabajando Pero en su momento, sí yo, yo siempre he creído que tengo talento Entonces, cuando yo lo mostraba en la escuela Y cuando empezaba a dejar de ser un poco tímida Fue cuando se empezaron a burlar de mí Y empezaban a, a tomar Todos esos aspectos Que veían sobre mi persona y mi personalidad Para atacarme Para minimizarme y honestamente cuando eres chiquito no piensas en nada de esto, no piensas en tu amor propio, no sabes ni siquiera qué es eso, ¿sabes? Eh, eh, es como, como que no tomas en consideración nada de eso. Cuando eres pequeño o en, o en esa situación en la que yo me vi, solamente me importaba encajar y no quedarme sola, sin amigos, que bueno, eventualmente eso salió mal porque... Sí, terminé siendo la morra que almorzaba solita al recreo y que, pues, quien se me acercaba era por lástima. Entonces, es fe, amigos, porque cuando empecé a darme cuenta que se burlaban de, de mi físico, de mi personalidad, pues, accedí. Empecé, por ejemplo, hasta de una cosa muy ridícula que me acuerdo ahorita, se burlaban de mis zapatos. Yo en ese entonces, pues, obviamente, bueno, no en ese entonces. Hasta la actualidad dependo totalmente de mi, de mi familia. Y pues en ese entonces sí carecíamos de muchas cosas. No, no me da vergüenza decirlo, la verdad. Carecemos de muchas cosas. Y pues obviamente yo, lo que yo tenía era la posibilidad de mis papás. Entonces se burlaban de mis zapatos. Y recuerdo que siempre cargaba en la mochila otro par de zapatos. Que eran como más bonitos, como más aceptables. Y en cuanto llegaban a la escuela, iba al baño y me cambiaba los zapatos para verme mejor para que me aceptaran, para que este grupo de personas pues me acercaran y no me huyeran y llegó un punto donde dije, ¿por qué estoy haciendo esto? o sea, era muy cansado diario llegar y cambiarme los zapatos empezar a fingir a alguien que no era empezar a dejar de cantar a dejar de ser como yo me expresaba realmente fue una época dura o sea, ahora que hago retrospectiva Y que he estado trabajando en mi persona y en las cosas que obviamente me dañaron. eh, Pues sí, siento que fue una etapa horrible. Fueron cuatro años que tuve que tolerar todo tipo de maltrato de bullying por parte de de estas personas. Y yo dije, güey, ¿por qué permití tanto esto? ¿Por qué quería encajar tan tan fuerte en, en un grupo de personas que actualmente diría, ni siquiera van en mi sintonía, no vibran conmigo? Entonces es hasta que de verdad te pasan tantas cosas que te das cuenta de que no estás dispuesta a permitir nada más y bueno para no extenderme más en esa etapa tan, tan dura y tan fea pues obviamente saliendo fue donde yo dije ¿qué onda? o sea voy a ir a una nueva escuela con nuevas personas ahora sí que empezar desde cero como por qué tendría que, que tener esa necesidad de fingir a alguien que no soy y de cambiar mi apariencia. Digo, si nací fea, pues fea me voy a quedar. Y así haga lo que haga, me seguiré viendo igual. Bien dicen, aunque la, mmm, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces yo empecé a aceptarme desde ese entonces. Y dije, a ver, o sea, yes, tú no tú no puedes permitir esto. Eres una persona buena, tienes muchas cualidades. Y si no eres bonita, pues ni pedo. Ya habrá alguien que se fije en ti por tu personalidad entonces creo que empecé un poco a construir mi amor propio desde ese entonces que fue la secundaria entré a esta nueva escuela conocí gente totalmente nueva, o sea de mi primaria yo creo que había como tres personas, entonces yo me sentía muy segura en en ese espacio en esa nueva etapa y pues fue donde me me redescubrí por así decirlo Eh, yo llegué Obviamente me vestía como se si me daba la gana eh, Bueno, no sé como no se me daba la gana porque tenía un uniforme Pero o sea me refiero a que usaba los accesorios que yo quería, los zapatos que quería, la mochila que quería Y realmente fue donde me sentí libre Empecé a hacer amistades que a la fecha son muy valiosas para mí eh, me, me solté tanto, de verdad amigos, que me hice amiga de los profesores Tuve un desempeño académico increíble y honestamente fue una etapa muy bonita, muy bonita de mi vida porque aprendí a soltar todo lo que me habían hecho estas personas y y aprendí que no necesitaba pretender ser alguien más o querer cambiarme físicamente por nadie. Fue donde dije, pues si alguien me va a querer es porque me quiere como soy y ya, fin. Y aunque era todavía muy chiquita... Fui entendiendo esas cosas... Poco a poco las fui entendiendo... Entonces... Siento que... que me ayudó muchísimo... La verdad estar en un lugar diferente... Con personas diferentes... Porque... Totalmente cambió mi percepción sobre mí misma... Ya llegando a la prepa... Pues... Otro rollo también... Personas... Muy diferentes... Una que otra sí... De, de la secundaria... Pero... En la prepa todavía me desaté más, porque conocí más gente. Fue donde ya estaba construyéndome yo como mujer, si así quieren verlo. Empecé a descubrir hasta el mundo del maquillaje, de cómo me vestía. En la prepa se hacía lo que se me hinchaba la gana, honestamente. Sí llevábamos uniforme, pero era más como... Que yo llegaba, me quitaba la, la playera del uniforme. Ahora sí que ahí no tengo un contraste, amigos. No me quitaba la... La playera de uniforme por querer... este Porque alguien se burlaba de mí... Por cómo me quedaba o algo así... O sea, no... Yo me la cambiaba porque... porque o sea, no, El 80% de la prepa se cambiaba la playera de uniforme... Y era porque... Pues cada quien como que mostraba cosas que le gustaban... Yo empecé a llevarme mucho... Playeras de conciertos... De superhéroes... De cosas que me gustaban, ¿saben? Y a pesar de que sí nos sancionaban... Fue donde yo en, en verdad entendí muchas cosas... En verdad... Empecé a hacer más, todavía más yo misma Si en la secundaria lo era, en la prepa empecé a expandirlo muchísimo más Y empecé a maquillarme Y no, no tienen idea, les voy a contar una mini anécdota en esto Yo empecé a maquillarme nada más las pestañas en la prepa En la secundaria no me maquillaba nada porque si sí nos crucificaban por usar maquillaje Y lo entiendo, porque éramos unas niñas todavía Entonces pues sí era como de que todavía no conocía nada de eso En primero de de prepa fue cuando más o menos me me, me ponía rímel y así, pero era todo. O sea, honestamente no sabía nada de maquillaje, yo estaba ciega en el tema. Y fue donde ya hasta segundo que empecé a usar uno que otro delineador. Yo empecé, amigos, maquillándome con tres, cuatro delineadores y hasta ahí. Mi rímel y mi enchinador y ya. Hasta que un día dije, ok, creo que hay chavas que se hacen las cejas, se ven bien, y no por querer copiarles, ¿saben? O sea, ya era más como una fase de curiosidad y de ver cómo me podría ver yo y, y todo ese tipo de cosas. Entonces, me acuerdo que mi hermano en ese entonces estaba en la universidad y pues el vato vendía cosméticos por ciertos proyectos que él tenía y me regaló bastante maquillaje en ese entonces, entonces pues yo se lo acepté sin saber qué estaba haciendo. Y recuerdo mucho que tenía un lápiz negro para la ceja. Y un día, así amigos, se me, se me alocó la caca y dije, voy a... <risa> voy a pintar las las cejas a ver qué pasa. Entonces agarro, me pinto, amigos, me veía fatal. Yo creo que me veía como, no, o sea, me veía muy mal. Y no me importó. Y creo que eso es parte de la, de lo que me gusta mucho sobre mi personalidad y sobre mi seguridad que fui construyendo. Entonces ya me valió madre, yo me fui en el transporte público, llegué a la escuela y yo, no mamen, miren mis cejas, o sea, yo andaba voladísima y mis amigas, o sea, obviamente sin, sin decirme nada malo, me dijeron como güey, te ves bien, pero hasta o te, te vamos a arreglar un poquito para que se vean bien, ¿no? Porque pues yo no sabía nada de las cejas, amigos. Me empecé a pintar yo así tal cual, pinche eh, cuaderno de colorear y saliéndome de la raya y todo eso, entonces... Pues ya, yo llegué ese día, anduve todo el día así, mi mamá no me dijo nada porque ella siempre ha sido, pues, partícipe o a favor de que yo, pues, descubra cosas. Y y de que, pues, yo experimente por mí misma todo lo que tenga que hacer, sea malo, sea bueno, y y creo que eso me ayudó mucho porque tenía tanta seguridad que que me fui así y no me importó. Y bueno, ya, ya después de eso... Ella me fue enseñando... Me fui pintando la ceja... Y poco a poco me fui maquillando un poquito más... En ese entonces no me ponía nada de sombra... Y lo único que... Con lo que empecé a experimentar fue con el delineado... Y eso fue hasta segundo... Con una amiga que me lo hizo... Me vi tan bien que yo dije... Güey, de aquí soy... Entonces, ya dejando de lado esa anécdota... Eh, pues sí, les digo... En la En la prepa fue donde... Todavía construí más mi seguridad... Y no les voy a decir qué parte de mi amor propio porque creo que sí era, si sí tenía, pero no, no totalmente. Ahorita les voy a decir por qué. Y pues en la prepa les digo, usaba delineadores de colores, yo así en, en experimentada, inventada, hice muchas cosas que honestamente ayudaron a mi seguridad y que hasta actualmente yo me atrevo y lo hago hasta en la universidad. Entonces, pues sí, creo que, que parte de ese amor propio es construir nuestra seguridad, amigos. No permitir que las personas nos pisoten y opinen sobre nuestros cuerpos o sobre nuestro físico o sobre nuestra personalidad. Yo algo que siempre le digo a mis amigos y a mi familia en general es que siempre hay que verse y fijarse en uno mismo. Si tú te empiezas a enfocar en ti y no de una manera egoísta o narcisista, o sea, no lo digo con ese afán lo digo con, el, con la intención de que si tú te empiezas a enfocar en ti, en quién eres en la persona que quieres ser en tus metas, en tus proyectos en ti mismo físicamente, no es malo no es malo, siempre y cuando no lo hagas por otro, si no lo hagas por ti cuando empiezas a, a hacer ese tipo de cosas a enfocarte en ti y dejar de ver a los demás les juro que su seguridad crece que así venga una pinche Kardashian, una supermodelo no te vas a sentir mal porque dices güey, yo soy yo Me ha costado mucho construir esa seguridad, creer en mí y quererme un chingo a mí, que nadie va a poder competir contra eso. Y creo que eso es muy muy importante y se construye desde una perspectiva muy personal. Y yo creo que es una una lucha, bueno, no una lucha, es, es un trabajo de diario, amigos. Hay que verlo como una necesidad básica, que es comer, tomar agua, ir al baño. Así es el amor propio, tienes que alimentarlo día a día, y pues sí, habrá días donde digas, güey, no me siento bonita güey, no me siento segura, o, o cualquier cosita así, y es normal, amigos se vale totalmente, no se vale ser 100% positivos y vibrar alto, como dicen ahí todos los días, porque no es una falacia, todos tenemos días malos, y se vale sentir lo malo, porque eso es lo que nos ayuda precisamente a crecer como personas, y construir nuestra seguridad, sobre todo entonces Eh, Yo es lo que les recomiendo Que en lugar de fijarse En algún estándar de belleza O compararse muchas veces Porque es lo que yo hacía También me comparaba mucho con otras Mujeres y decía Güey es que ella sí es bonita Ella sí tiene esto, yo no tengo esto Y fue donde ya me harté y dije Voy a dejar de compararme Yo soy yo, soy única Y como yo no hay dos y esa es la realidad, como nosotros no hay dos, no hay otra persona idéntica a nosotros, con una personalidad idéntica, con rasgos eh, físicos iguales, no. Y hay que aprender a querernos tal cual ven como venimos, no intentar cambiarnos, porque eso a la larga hace daño, como yo les platiqué, a la larga yo me harté de fingir ser alguien que no era, a una edad tan corta. Entonces, esa es una parte de lo que influye en el amor propio, la seguridad y el amor que tienes por ti, tanto físicamente como por tu personalidad. Ahora, el, el último aspecto, bueno, bueno sí, el último que yo voy a abarcar, eh, es en cuestión a, a, a lo que permitimos. Eh, no me quiero extender mucho, ya en algún momento les voy a hablar de estas anécdotas. Pero eh, en mis relaciones románticas, slash ligues, hubo muchas acciones que yo permití y que en su momento no me daba cuenta de lo tóxicas que eran o de lo dañinas que, que eran para mi persona y, y que actualmente yo veo atrás y digo, ¿por qué permití esto? ¿Por qué dejé que me hicieran tanto daño? Y, y esto se los digo porque es parte de esa cultura machista en la que hemos vivido porque a los hombres siempre se les ha dado esta idea como de que ellos deben ser los todas mías de que tienen muchas mujeres, de que deben tra- entre peor nos traten más vamos a estar ahí eh, que nosotras eh, tenemos que rogarles, muchas, muchas cuestiones de ese tipo que no van, que hasta ahora que hemos despertado nos damos cuenta de que no nos hace daño, ni a unos ni a otros. ¿Por qué? Porque los hombres siempre han estado presionados totalmente por la sociedad de mostrar su masculinidad y de que, güey, por ejemplo, los que son atractivos visualmente. Eh, voy a traer a todas las chicas aquí, comiendo de mi mano. Todo ese tipo de cosas que engloban la cultura machista han hecho daño En la misma construcción del amor propio Y no solo de mujeres También de hombres O sea Esto es algo como les dije al principio Que nos daña a ambos géneros Y daña mucho las relaciones ¿Y por qué les tocó esto? Porque particularmente En una de mis últimas relaciones Yo permití que me maltrataran psicológicamente De todas las formas De todas las formas que se puedan imaginar Eh, Me hacen sentir culpable De de mis mismos sentimientos, de por lo que sentía, cuando me daba cuenta de que no era lo que yo merecía, me retribuían esto como de, es que eres dramática, eres muy sensible, es que eres de esta forma y de otra forma, y así amigos, o sea, eh, en esa etapa de mi vida me llenaron el punche de piedritas y me hicieron sentir que yo era la única responsable de mis sentimientos, Y que la otra persona no era responsable ni afectivamente ni de ninguna forma posible respecto a esta relación que él había propiciado. Entonces, eh, les comento esto porque no fue hasta que yo salí de ese círculo tóxico que yo dije... ya ten dos pesos de amor propio y sal de ahí. Y y no, no vuelvas a permitir que una persona te haga dudar de quién eres... Porque eres una persona detallista, eres una persona entregada, eres una persona que es bonita en, en general. Yo así me percibo. Y no lo digo de verdad de ninguna forma narcisista o egoísta posible. Porque no, eh, solo lo, lo digo de esa forma. Porque me hacen sentir mal. Me hacen sentir mal conmigo misma. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Eh, sobre todo fue esa cuestión en mi cabeza. De que me hacen sentir que no era suficiente que no estaba dando lo suficiente que la que la culpable de todas las fallas o ranuras que había en esa relación era yo entonces fue hasta que salí de ahí que yo dije no tengo necesidad de rogar amor cuando estando sola me la paso de, de poca madre yo sola estoy muy bien yo sola tengo tiempo para mí para seguir descubriendo cosas que me gustan para construir cosas que de igual forma ya las tengo presentes pero quiero mejorarlas y perfeccionarlas y, y fue hasta ese punto que yo aterricé y pensé bien en todas las cosas de que estaba haciendo mal en mi vida y mal las digo en esta cuestión de, de que no me quería, no me quería lo suficiente, digo sí, estaba como en un punto de ok ya si te quieres porque has construido estas cosas desde que eras niña... Desde que ibas en la primaria... Por esas cosas que te pasaron... Pero sigues permitiendo otras... Que te están hundiéndote de igual forma... Y que te están humillando... Básicamente... Entonces... Fue hasta ese punto donde equilibré y dije... Ya sí tienes amor propio... Pero no tienes lo suficiente... Para salir de esta, de esta relación tóxica... O de las relaciones tóxicas en las que has estado... Y no fue hasta ese momento que yo dije... Ya basta... Y creo que tropezar es parte del camino. Por eso les digo, esto no es cuestión de que de un día a otro dices... Ok, decreto y ya tengo amor propio. ¿No, amigos? Así no funciona. Esta construcción de querernos a nosotros mismos, de vernos de una manera distinta... Es una tarea, una labor diaria. Y véanlo así como una plantita. Las plantitas necesitan agua, sol, que les hables bonito y diario, o al menos tres veces, cuatro veces a la semana, entonces esto es, es como una plantita, nuestro amor propio es como una plantita, tenemos que apapacharla darle lo que necesita cuidarla, y no permitir que nadie la destruya, que nadie le haga daño, porque si no no va a seguir creciendo y no va a florecer así lo veo yo, entonces consejos que les puedo dar para amarse un chingo algo que una de mis amigas me recomendó mucho fue que escribiera con post-its o con lo que encontrara eh, frases para pegarlas en mi espejo. Frases tipo como, te ves hermosa hoy, eh, vas a poder con todo, cosas así que que, 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 que motiven que te motiven a ti mismo. Escriban lo que le podrían escribir a otras personas que quieren, pero para ustedes mismos. Eh, otro consejo que yo he aplicado... Y que honestamente me ha servido mucho... En esto de estar sola... Y siento que es... Aprender... A abrazar tu soledad... Que si estás solo... Digas, güey... Este tiempo lo voy a ocupar para mí... Para hacer cosas que quiero... Para hacer cosas que de repente... He dejado atrás... Y ya no les he dado continuidad... O... Para invertir tiempo en su familia y en sus amigos... Que al final del día son personas que de igual forma requieren atención requiere nuestro amor, requiere nuestro cuidado y, y muchas veces por estar tan volados acá pensando en güey quiero un novio una novia nos olvidamos de que existen ellos entonces eso también es, es muy importante aprender a amar nuestra soledad, nuestro tiempo a valorarlo tanto que digas güey no voy a dejar mi tranquilidad ni mi tiempo por cualquier persona que venga y me quiera hablar bonito y me quiera bajar el cielo celular y las estrellas sean hombres o mujeres, no Aprender a atesorar nuestro tiempo es también parte de esto que es nuestro amor propio, todo lo que engloba, porque no es una sola cosa. Nuestro amor propio engloba muchas, muchas cosas, tanto físicas, emocionales y espirituales también. Entonces, eh, parte de eso también le digo es abrazar nuestra soledad, atesorar nuestro tiempo. ¿Qué otra cosa he aplicado yo? Es hacer ejercicio. Honestamente ya les hablaré sobre esto de empezar una vida fit en el siguiente episodio, pero honestamente desde que yo empecé a hacer ejercicio me libré de muchas cosas y empezar a ver mi cuerpo de una forma diferente y, y quererlo porque al final del día nuestro cuerpo es nuestro templo, pues me ayudó, me ayudó bastante a decir esa es la persona que quiero ser, no por un estándar de belleza, no por verme como una supermodelo, no por verme como una morra de revista o de Instagram, no, por verme bien y quererme a mí misma. Amigos, perdonen el fondo de los perros, ¿verdad? Es que les juro, les juro que intento grabar en lugares donde no se escuchen ruidos, pero no se puede porque mi vecina tiene perros, pero bueno. Ya voy a acabar, ya casi acabo. Entonces, eh, como les decía, aparte de eso también es. Hacer ejercicio, una actividad... No les digo que se pongan a hacer cuatro horas de gym o cosas así... Porque no, es excesivo y eso pues también no está bien... Pero pueden salirse a caminar o ver videos en internet sobre baile o sobre este, rutinas muy cortitas que pueden hacer 30 minutos y créanme que les va a hacer mucho efecto. No es la duración, es cuánto esfuerzo le pongan. Entonces, o pueden salirse en bici, a patinar, a clases de baile. De verdad, encuentren algo que de verdad los apasione y que los haga no solamente sentir bien, sino que también les va a ayudar a su cuerpo a estar activos, porque el cuerpo entre menos activo esté, más va a estar piense y piense, y pues la vida sedentaria tampoco es bonita, amigos. Entonces... Eso también me ha ayudado mucho. Otro consejo también es que hagan cosas que, que quieran ustedes, que les guste. O que simplemente quieran aprender, que tienen curiosidad y que nunca lo han hecho. Actualmente una herramienta muy buena es YouTube. YouTube te puede decir muchas cosas y aprendes de todo. Entonces ahí ahí hay un mar de conocimiento, de información. Solamente hay que saberla utilizar. Entonces eso también ayuda mucho, amigos. ¿Por qué? Porque... Eh, muchas veces uno divagando, como les dije al principio, se ataca y se tira y pues eso, el, el, tener una mente ocupada, bien dicen que no piensa. Y no es que pensar esté mal, pero muchas veces, como les digo, nada más estamos pensando en, de manera tóxica y pues eso no eso no está padre. Entonces, eso es lo que yo actualmente podría recomendarles, eh, que, nos, que se enfoquen en ustedes, que dejen de mirar a otros, que dejen de querer ser como algún famoso, como alguna persona de Instagram, un influencer, ¿por qué no? Ustedes, tal cual son, cada uno que me está escuchando en este momento, es único y valioso y hermoso en su manera. Y y de verdad, eso es parte del del daño que nos han hecho, de que nos han querido moldear a un estereotipo, a una sola forma, y eso no está bien, amigos, Es, es lo que nos ha tenido en este círculo vicioso de que no nos queremos y de que queremos ser como otras personas, porque sé que todos hemos querido hacerlo en algún momento, pero no. Eh, Parte del amor propio es la aceptación, es decir, yo nací así, con con estos privilegios o no, con esta cuestión física o no, y, y no es que se tengan que quedar ahí, obviamente no. Todos debemos superarnos, y no solamente como personas, sino también de una forma espiritual pero así empieza esto... De superarnos... La el, el aceptación lo es todo... El decir yo soy así... Y pensar qué puedo hacer para mejorarme a mí como persona... No solamente físicamente... Mentalmente... De todas las formas posibles... Qué puedo hacer para mejorarme... Y, y sobre todo... Cuando se planteen esas preguntas... Digan... Güey, lo voy a hacer por mí... Porque... Quiero quererme un chingo... Porque... Quiero verme en un futuro de esta forma, y mirar atrás y decir, gracias, Jazz, o cualquier pers- bueno, su nombre de ustedes, eh, en este caso lo voy a ejemplificar conmigo, gracias Jazz por haber tomado la iniciativa de hacer estas cosas para que yo esté en este, en este momento este donde estoy parado. Y, y creo que eso es lo bonito, es lo que yo he visto, a raíz de todo este tiempo que ha pasado, y decir, gracias Jazz del 2012, 2013, por... Dejar de lado lo que te hacía daño Por empezar a trabajar en ti Por empezar a preocuparte Y, y creo que Eso es lo bonito, mirar atrás y decir güey He avanzado, no estoy Donde quisiera, pero sigo Luchando, sigo trabajando Para que el día de mañana sea la persona que quiero En todos los aspectos Y que de igual forma, me siga preocupando por los demás Pero también piense en mí Y me ponga como prioridad Ante todo, entonces eso es lo que yo les recomiendo, es lo que sale de mi corazón y creo que quiero terminar diciéndoles que, que sí, reafirmando, no es, no es malo preocuparse por los demás. Y creo que es muy importante ser empáticos y ayudarnos entre nosotros mismos, porque ese es el problema de muchas cosas, que la gente es tan individualista que no quiere ayudar al prójimo. Le, es más, le pone el pie o quiere verlo mal, entonces ese no es el punto. El punto es... Pensar en ti mismo, sí, quererte. Y de igual forma, ya teniendo esta construcción de amor propio, de de valor, teniendo una noción de que eres alguien importante y de que eres alguien que va a sobresalir y que no importa con quién se te atraviese o cuántas cosas se se te atraviesen, tú vas a seguir peleando y construyéndote y trabajando en ti. Porque al final del día a eso venimos a la vida, a aprender y... Pues a nunca dejar de hacerlo Pero sí es muy, muy bonito Que de igual forma Entre nosotros mismos nos ayudemos Porque de otra forma jamás vamos a avanzar en un conjunto Y pues vivimos Como un conjunto, como una sociedad Entonces eso es lo que yo les dejo hoy Amigos, si quieren compartir cualquier cosa O quieren acercarse a mí Tengan toda la confianza del mundo Soy una persona muy abierta De repente sí me tardo en contestar eh, Los DMs pero pues siempre Trato de hacerlo y me gusta mucho ayudar a la gente por eso decidí crearme esta plataforma porque quiero transmitir mensajes bonitos quiero ayudar a la gente y, y si puedo hacer algo o sea o mover a alguien con mis experiencias lo quiero hacer y pues por el momento solamente es el podcast el podcast es mi plataforma mi espacio para hablar con ustedes y decirles que yo los quiero mucho y que voy a estar aquí para transmitir cosas muy chidas como siempre he querido hacerlo entonces síganse con toda la libertad y pues nada, ya, ya cerrando este episodio, quiero decirles que lo que había pasado con el invitado que, que ya tenía en mente, pues es que de verdad ha estado lleno de trabajo y no ha podido hacer nada al respecto, pero sí vamos a andar hablando de WandaVision, del final más específicamente y un poquito de retrospectiva de lo que fue la serie, pero más enfocado al futuro de Marvel. Entonces, espérenlo, por no les prometo que va a ser esta semana porque no sé cómo se van a manejar la dinámica entre él y yo, pero, pues sí, espérenlo por ahí pronto. Y el, el siguiente episodio ahora sí vamos a andar hablando de cómo empezar a ser fit. Entonces, espérenlo porque ese episodio sí lo tengo bien, bien construido, bien pensado. Entonces, voy a andarles dando todo tipo de consejos, amigos, por si quieren empezar su vida fit. Y pues nada. Estoy muy feliz de estar un día más con ustedes, de verdad los quiero los quiero mucho, los quiero mucho a cada uno de ustedes. Gracias por apoyar el podcast. Si tienen alguna forma de compartirlo a alguna persona que le podrá gustar o, o simplemente pueden compartirlo, eh, yo les voy a agradecer con todo, todo mi corazón. Y pues yo sé, esto es poco a poco y, y de echarle ganas, y echarle huevos. Y yo sé que nuestra comunidad va a ir creciendo más y más y más y vamos a ir compartiendo cosas muy bonitas. Entonces... Les agradezco mucho, Eh, espero que tengan linda noche, linda tarde, lindo día, a la hora que que estén escuchando esto. Y pues nos vamos a andar sintonizando por ahí la próxima semana, amigos. Bye.